1: Les stars de l'écho avec ce matin, Emmanuel Combe, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, professeur des universités à Paris 1, prof à Schema Business School, ancien numéro 2 de l'autorité de la concurrence, auteur du dictionnaire du droit de la concurrence aux éditions Concurrence, auteur aussi des chroniques décalées d'un économiste, c'est peu de dire que vous aimez ce sujet de la concurrence. Alors face à l'inflation alimentaire, le gouvernement est un peu pressé d'agir, c'est difficile d'attendre simplement que les prix baissent, il met la pression, Bruno Le Maire parle du name and shame, désigner les vilains petits canards qui
0: n'acceptent pas de renégocier leur prix à la baisse. Est-ce que c'est une bonne idée alors Moi, je suis assez sceptique. Alors, C'est très efficace, hein, le Neem Chem, puisque vous portez atteinte à la, à la réputation d'une, d'une entreprise. Je vous cache pas que ce qui me choque, Alors, c'est utilisé dans d'autres procédures contentieuses, notamment par la DGCCRF. Quand la répression pas, des fraudes. Hein. Voilà, quand vous n'avez pas respecté des délais de paiement, euh, on peut citer votre nom. à l'autorité de la concurrence, on peut dire indirectement que c'est un peu du Neem Chem, puisque lorsque vous êtes condamné, on peut vous imposer de publier dans la presse un extrait de la décision, sauf qu'il y a eu un acte d'accusation. Hum. Et donc, vous êtes défendu. Là, ce qui me gêne, voire même qui me choque, c'est qu'en réalité, euh, il n'y a pas eu, euh, de, je dirais, d'infraction. Ça repose sur aucune base légale. Ben ça repos- Exactement, c'est euh, si vous ne venez pas négocier, ou en tout cas si vous n'ouvrez pas des négociations, je donnerai euh, votre nom en pâture. Euh, pardon, mais euh, où ouais, est la règle de droit Donc oui, je, je trouve que là, on, on, va, on va, à mon sens, trop loin. C'est-à-dire que c'est vraiment de la politique, c'est l'arme du verbe, quoi. C'est l'arme du verbe, c'est très efficace. Mmh. il me semble qu'on doit quand même s'appuyer sur des règles de droit.
1: Est-ce que le secteur alimentaire manque de concurrence A première vue, pas du tout, pas du tout de problème de concurrence. On a 6 ou 7 grands groupes de distribution, des magasins de toute taille, partout sur le territoire, on se balade dans la rue, on voit voilà, Casino, Leclerc, euh, <rire> Auchan, Système U, Lidl, etc., alors vous nous dites, en fait, on pourrait en mettre plus de concurrence. Alors,
0: soyons clairs, la, la hausse des prix alimentaires sur un an, euh, la cause principale, c'est pas l'insuffisance de concurrence. Je ne vous dis pas que la concurrence va tout, euh, va tout résoudre. C'est d'abord, rappelons-le quand même, une hausse du prix des, des intrants, des matières premières, etc. Pour autant, je pense qu'il y a des leviers en matière de concurrence. Il y en a plusieurs. D'abord, très en amont, les productions, euh, les productions alimentaires utilisent différents ingrédients. Il faut s'assurer que très en amont, les entreprises ne se livrent pas, peut-être, à des pratiques anticoncurrentielles. Mmh. Enfin, dans le passé, l'autorité de la concurrence, les autorités de concurrence ont détecté des pratiques secrètes d'entente entente sur un certain nombre de, de produits. Donc déjà, il y a une action à mener à mon avis répressive, très en amont, s'assurer qu'il n'y a pas de prix qui sont artificiellement euh, élevés. Maintenant, si je vais plus en aval pour répondre à votre question, c'est-à-dire la distribution euh, en, temps, en, en tant que telle. Bah, je pense qu'on a un peu loupé le coche d'abord il y a 40 ans. Il y a 40 ans, vous vous souvenez sans doute, il y avait un nouveau modèle, en tout cas qui arrivait en France, qui s'appelle le hard discount, qui nous venait de l'Allemagne. Mmh, C'est Lidl, Lidl et Aldi. Aldi. Et soyons clairs, tout cela a été démontré par les économistes. Nous avons tout fait par un certain nombre de lois pour bloquer leur entrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez Lidl et Aldi qui sont présents sur le marché français. Leur part de marché, c'est 11%. Je vous donne un point de, de repère. François, en Allemagne, on est à 30, voire en Hollande, à 40 pays. Vous me direz, la France oui. n'est pas l'Allemagne. Les Français aiment beaucoup la diversité des produits, ce qui n'est pas exactement le cas du hard discount. Mais on a quand même à mon avis loupé euh, le coche. Or aujourd'hui, il est très difficile de faire entrer une nouvelle enseigne pour des raisons légitimes, mmh. hein, parce qu'il y a quand même euh, cette, euh, cet urbanisme commercial et puis des préoccupations environnementales. Donc on ne peut plus tellement jouer sur l'entrée d'un nouveau concurrent. Éventuellement, le rachat d'un opérateur, c'est ce qu'a fait Aldi qui a racheté, vous le savez, les magasins Leader Price. Donc au fond, qu'est-ce qui reste À mon sens, pour, la, pour stimuler la concurrence, on ne peut pas augmenter le nombre d'acteurs en aval. Donc il faut en réalité que le consommateur puisse vraiment être informé des prix pratiqués dans les différents magasins qui sont au- autour de chez lui. Alors je nuancerai d'abord un peu votre propos en François. En moment, disiez... Chacun
1: communique sur les prix en disant je suis le plus bas. En gros. Oui,
0: alors déjà quand vous disiez tout à l'heure, nous avons beaucoup de choix attention, vous, vous n'arbitrez pas entre toutes les enseignes, vous arbitrez entre les magasins qui sont autour de chez vous. Oui. Je vous invite à regarder le nombre d'enseignes différentes autour de chez vous, enseignes concurrentes. Celles qui sont à 5 minutes à pied ou 5 minutes en voiture. Bah, si vous êtes au centre durable, de Paris, en, oui. en, alors en zone rurale on raisonne plutôt sur une demi-heure en voiture, vous avez en général 3 enseignes. Donc attention, ce n'est pas non plus 50 enseignes. Oui. Mais à mon sens, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir plusieurs enseignes, c'est de connaître les prix pratiqués le jour J. Vous n'allez pas vous amuser à aller dans le magasin A regardez les prix, puis dans le magasin B, puis dans le magasin C. Donc pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie des coûts de recherche de l'information. Pour parler clairement, il faut du temps. Ouais, et Donc ça, vous il y a rien de le faire bah Vous allez dans votre magasin habituel, et par définition, celui qui vous vend, c'est très bien, vous n'avez pas pu comparer tous les mmh. prix. Et il y a un moyen de faire ça, c'est de rendre obligatoire l'affichage des prix pour les produits alimentaires en temps réel sur Internet. J'ai bien dit l'affichage, pas la vente en ligne. Oui. Il y a une plus qu'une expérience, il y a un pays qui l'a fait. C'est Israël. En 2015, le gouvernement israélien a imposé l'affichage en temps réel des prix. Pas forcément très compliqué, les prix sont déjà euh, numérisés. Oui. Alors l'effet dans a été radical, on a une étude économétrique extrêmement intéressante, deux effets. D'abord, tenez-vous bien, avant cet affichage des prix, vous aviez en Israël, pour le même produit, la même capsule de Nespresso, oui. 20 prix différents. 20 prix différents. Pas seulement selon les enseignes, selon les localisations, car vous le savez, une même enseigne ne pratique pas les mêmes prix selon les différents endroits. On est passé de 20 prix différents à 5. Et surtout. Et au total. Et surtout, baisse des prix. De l'ordre de 4 à 5 Hum. C'est un levier, à mon avis, d'abord qui coûte pas très cher, et qui est très efficace. Alors vous me direz, Leclerc le fait déjà avec ses comparateurs. Certes, ouais, c'est, c'est, il faut s'en, s'en réjouir. mais hein, voilà, voilà, il est à la fois juge et parti. Je crois savoir que Lidl et Aldi, au motif qu'ils n'ont pas de drive, ne sont pas euh, inclus dans, dans le panel. Je crois que c'est difficile à
1: comparer et que l'exemple israélien serait effectivement bon en la matière. Euh, autre sujet qui, qui, qui vous donne raison sur cette transparence des prix, c'est, j'en parlais à l'instant, ce sont les agences immobilières, l'autorité de la concurrence, votre ancienne institution vous donne raison puisqu'elle dit qu'il faut plus de transparence et qu'on pourrait gagner comme ça 3 milliards d'euros de de, de, de dire de pouvoir d'achat sur les, les commissions de frais d'agence. Autre sujet, il nous reste à peine 1 minute 30, mais il vous tient à cœur, c'est un sujet sur l'aérien, c'est l'une de vos passions. On a ce constructeur chinois qui arrive, Comac, avec son appareil C919 qui arrive sur les terres, euh, des best-sellers d'Airbus A320 et de Boeing 730. Est-ce que Comac, le Chinois,
0: peut se faire un nom et prendre un peu de place sur le marché chinois Oui, qui est un grand marché. Hein, c'est à peu près 20% des commandes mondiales d'avions. Je n'y crois pas trop, en tout cas à court terme, en Europe et aux États-Unis. Pour une raison simple d'abord, les États-Unis, comme vous le savez, sont dans une guerre commerciale et technologique avec la Chine. Ils sont pas prêts de certifier euh, l'appareil. Et secondement, à supposer même que cet appareil ait la certification en Europe, mettez-vous à la place d'une compagnie, notamment low cost, hein, puisqu'ils sont sur des vols plutôt moyen-courriers. Vous n'allez pas du jour au lendemain basculer toute votre flotte sur un un nouvel appareil. Donc je crois qu'en réalité, pour un certain nombre d'années, les flottes européennes seront soit Boeing... Soit Airbus. Mais ça, ça prend ouest... plus de T'es... temps que dans d'autres industries. Mais bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas comme ça mixer votre flotte. Surtout lorsque vous êtes un opérateur low cost. Alors, je vous rappelle, les low cost dominent aujourd'hui le ciel européen. Mmh.
1: Euh, bah, il nous reste 40 secondes. On va parler un peu du train. Pourquoi est-ce que le train est si cher par rapport à l'avion? On fait souvent le comparatif en disant transition écologique, d'accord. Mais sauf que l'avion est quand même extrêmement compétitif. Ah, beaucoup,
0: be- 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 beaucoup de facteurs. Comme toujours, il n'y a jamais une cause en économie. Je pense que le, le manque de concurrence, à nouveau, est un, 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 un facteur. Hein. Je vous rappelle que l'ouverture à la concurrence, en France, reste quand même assez timide sur les grandes lignes TGV. On a un opérateur pour Train Italien, pour, 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 pour ne pas le nommer. Pour regarder en Espagne, pour regarder en Italie, c'est assez amusant. D'ailleurs, en Espagne, la SNCF est rentrée. Vous mmh. avez trois opérateurs, et en Italie, il y a des études très intéressantes qui montrent que l'entrée d'un opérateur de grande dimension a pu faire baisser les prix. Tenez-vous bien, de 30%. Donc, je crois qu'en France, il y a encore, là aussi, un levier possible en matière de concurrence. Je vous dis pas que la concurrence c'est l'alpha. Et l'oméga de toute politique économique. Non vous connaissez bien et vous voyez les effets positifs. Oui, mais on n'est pas. je défends pas la concurrence par idéologie. Je le défends, vous savez pourquoi Ça marche. Tout simplement, ça marche. Ça
1: marche, voilà. La concurrence, c'est le titre de ce livre. L'un de vos livres, la concurrence au PUF. Merci beaucoup Emmanuel Combe, notre star de l'écho ce matin, prof à Skema Business School et à Paris 1. Merci beaucoup. Merci, Merci François. 22, la politique dans ce...